0: Die fallen bis in die Armutsgrenze runter, weil sie streckenweise gar noch nicht mal mit Hartz IV aufgefangen Es sind persönliche Existenzen, die komplett vernichtet werden. Wir haben Köche,
1: die Wettbewerbe machen, wir haben Köche, die Stars geworden sind, das wissen wir alles. Es gibt namhafte Gastronomen, aber was ist eigentlich mit den Menschen, die wirklich so diese Show im Restaurant machen?
0: Hallo liebe Zuhörer, ich bereite mich gerade auf unseren nächsten Gast vor. Ach, vorher trinke ich jetzt mal ein Glas von unserem Sponsor Schweppes. Cheers und viel Spaß bei der Folge. Hallo liebe Gäste von Eat drink -Man women und natürlich Zuhörer. In den letzten Folgen hatten wir auch Printmedien und Online-Medien. Printmedien war Stefan Elfenbein bei uns. Wir haben jetzt Journalisten gehabt und wie gesagt auch einen Foodblog, die neue Restaurants entdecken und neue Restaurants oder Restaurants beschreiben. Ihren Ablauf in ihrer Dienstleistung und vom Essen. Mit Jan-Peter Wulf, den ich jetzt heute bei mir habe vom Nomi-Blog, habe ich einen Menschen eingeladen, der auch Trendforschung macht. Der sagt, wo geht eigentlich die Reise hin in der Gastronomie? Der kein Gastronom ist, aber sich viel und auch in der Tiefe mit der Gastronomie auseinandergesetzt hat, warum die Gastronomie heute so ist, wie sie ist. Wie entwickelt sie sich? Wie sieht sie aus in anderen Städten? Was ist das Spezielle an Berlin? Und da sind wir schon in den Themen wo ich mich gerne mit Jan Peter unterhalten würde, weil nachdem er mir mehrfach empfohlen wurde, habe ich den Jan angerufen habe gesagt, Jan, ich habe gehört, viele gute Sachen von dir. Und ich würde dich gerne meinen Podcast einladen. Und der Jan hat relativ schnell zugesagt. Dafür danke und lieber Jan, herzlich willkommen in e Woman. Ja, danke schön. Vielen Dank für die Einladung. Ja. Freut mich sehr. Ja, bitte. Dann, äh, Jan, bevor wir immer loslegen, und ich stelle mal ganz gerne meine Gäste vor, das heißt ein bisschen über deine Biografie einsteigen, warum tust du das, was du tust, und dann auf die gastronomischen Themen eingehen, Gastronomie in Zeiten von Corona, Gastronomie in Zeiten aktuell, was gerade so passiert, haben wir immer so ein paar Triggerfragen an unsere Gäste um vielleicht mal so einen kleinen Abriss zu machen, wie sie ticken oder wie sie nicht ticken. Deswegen legen wir jetzt mit unseren Triggerfragen los. Empfehlung oder entdecken? Entdecken. Entdecken. Bild oder Text? Text. Text, ganz schön. ja. Okay. Hip oder traditionell? Oder. Oder? <lacht> also in der Mitte, du nimmst beides sozusagen. Ja, ja? Party oder Dining? Früher Party, heute Dining? Dining, ja. Dining. Deine gastronomische
1: Lieblingsstadt? Meine gastronomische Lieblingsstadt.
0: Also ich finde... Also die, du, ja. die Stadt, von der du sagst, die ist am relevantesten auf der Welt, sagen wir mal so. Die ist am relevantesten
1: auf der Welt. Also nicht die Stadt,
0: die dir am besten gefällt, ja. sondern gastronomisch am relevantesten. Ja, also
1: die Welt ist ja ein bisschen klein geworden in den letzten Jahren und deswegen würde ich mich sehr freuen oder freue ich mich auch darauf, die Welt mal wieder ein bisschen mehr zu entdecken in der nächsten Zeit, wenn es wieder möglich ist. Also ich bin früher öfter mal in London gewesen, New York habe ich mir angeschaut, Gastronomie, ich war ein paar Mal in Asien unterwegs. Also ich finde eigentlich immer überall irgendwas, was spannend ist. Ich denke, in Europa ist natürlich eine Stadt wie London schon eine sehr, sehr interessante Stadt, in der sehr viel passiert sehr viele Trends setzt. Aber ich würde sagen, dass Berlin da sehr aufholt. Peer hat es ja in der, in der Folge, die ihr gemacht habt, auch schon so ein bisschen angeklingen lassen oder ziemlich anklingen lassen. Hat sich auch sehr stark für Berlin gemacht und dem würde ich voll beipflichten. Also hier passiert eine ganz, ganze Menge. Trotzdem tut es natürlich gut, auch regelmäßig über den Tellerrand zu schauen. Und ähm, für mich sind auch äh, kleine Städte durchaus interessant. Ich gucke mir auch gerne an, was in kleinen Städten
0: gastronomisch passiert. Okay, dann probiere ich es nochmal zurückzuholen und einzuholen. In Berlin findet viel statt, London oder New York.
1: Ähm ich denke New York. Also so, was ich jetzt von den, wie gesagt, nicht mehr so viel unterwegs gewesen in letzter Zeit, aber was ich jetzt so aus New York gehört habe, wie auch diese Stadt, als ich in die Male, wo ich in New York war, fand ich, habe ich immer spannende Konzepte gesehen und immer gedacht so, wow, ob sowas wie Shabby Chic war, zum Beispiel 2010, 2011 war ich mal da, wo alle äh, so abgewetzte Tische und Teller hatten und so ja. und sowas. Und da habe ich gedacht, wow, krass und naja, es hat ein, zwei Jahre gedauert, dann sah selbst äh, Bäckereifach, eine Bäckereikette in Deutschland hat dann irgendwann ihren ihr, ihr Relaunch in der Form gestaltet und so. Also eine Stadt wie New York ist sicherlich nach wie vor ein trendsetzend und ich freue mich schon darauf, da bald mal wieder
0: hinzukommen. Okay, Jan, bist deine, ich auch übrigens, wollte ich nur mal by the way erwähnt haben. Bist du gelernter Journalist, Frage? Jein, also
1: ich habe ähm, studiert, ich habe Medienwissenschaft studiert in Bochum und in, in Glasgow und habe also sozusagen so eine wissenschaftliche Ausbildung gemacht und habe aber nebenbei immer schon geschrieben und in Agenturen gearbeitet. Ich habe zwar kein klassisches Volontariat gemacht, aber ich habe also das also Studienbegleiten dann immer schon gemacht und ja
0: insofern jein. Dieses äh, Nomi-Block, wo ich gleich mal drauf komme, was es genau ausmacht. Ich, jeder, der sich den Nomi-Block anguckt, äh, mir ist jetzt erstes aufgefallen, die gute Grafische Umsetzung in den Nomi-Blog, vielleicht kannst du was dazu sagen, ob das, weil ich habe so das gehört, dass du so ein Ein-Mann-Betrieb bist, dann habe ich aber auch mitbekommen, dass du für andere Zeitschriften auch schreibst, wie es fürs FIS-Magazin, magst du da kurz ein bisschen uns erklären, für welche Zeitung du noch schreibst und was deine Idee hinter Nomi-Blog eigentlich ist? Ja, ich schreibe hier verschiedene Fachzeitschriften, unter anderem FITZ, ein Magazin für ja,
1: Trend- und Szenengastronomie, schon seit langer Zeit. Ich schreibe auch für den Catering-Bereich, Cooking, Catering, Insight. Hier in Berlin ab und zu für Espress. Dann mache ich auch noch Sachen im Hotelleriebereich. Ich schreibe auch mal gerne Sachen außerhalb der Branche. Und zu Nomiblog ist es äh, ursprünglich mal gekommen. Also ich habe während des Studiums in einer Agentur gearbeitet im Ruhrgebiet. Die hat damals eine Kundenzeitschrift rausgebracht für die Königbrauerei. Das, äh, wir reden hier von den späten 90ern, frühen Nullerjahren. Ja, ja, ja. Da hatten Brauereien noch Geld, auf Brauereien Geld dafür. Och, haben die heute auch noch, glaub ich. Ja, aber auch dafür, also wirklich so ähm, Medien rauszugeben, eigene. Und na, die gehörte sich auch noch selber damals, diese Brauerei. Und das war ein, ein Newsletter, also ein Print, 32 Seiten, der nur über Szene-Gastronomie ging. Und ja, also wie halt, wie die Gastronomie trägt, welche Trends es gibt und so. Und das waren so meine ersten Schritte tatsächlich in die Branche rein, weil ich dann halt mit ganz vielen Gastronomen Interviews geführt habe zu, zu diversen Themen. Und ich schnell gemerkt habe, dass das echt eine interessante Branche ist. Vor allem die Menschen in dieser ja. Branche sehr interessant sind. Und der Nomi-Blog ist ganz genau betrachtet eigentlich eine Verlängerung dieses Mediums gewesen, weil wir haben es das irgendwann ist es dann, also Print dann nicht mehr, gab es dann nicht mehr. Und wir haben das Konzept dann aber dann für einen anderen Kunden online weitergespielt. Und die Zusammenarbeit zwischen Agentur und Marke fand dann irgendwann nicht mehr statt. Und dann lag dieses Medium da und habe ich gesagt, nee, das ist aber eigentlich zu wertvoll, um das einfach dann jetzt schlafen zu lassen. Und dann habe ich mich entschieden, das selber weiterzuführen und äh, habe daraus jetzt quasi dann ein eigenes Medium gemacht. Also ist eigentlich mal ganz ursprünglich als Corporate Medium entstanden ja. für ein Getränkeunternehmen ganz am Anfang und ist jetzt aber schon seit 12, 13 Jahren in
0: meiner Hand als Online-Magazin für die Branche. Profizierende Frage für mich, wie verdient man damit Geld? Einzig über Anzeigen oder wo ist der Mehrwert jetzt Also rein finanzieller Art? Also eigentlich ist es eine klassische digitale Fachzeitschrift. Also ja. ähm,
1: die Texte richten sich an alle Menschen in der Gastronomie und in den äh, Branchen drumherum. Und also es gibt ein Anzeigengeschäft in Form von Editorials zum Beispiel, also textlichen Beiträgen, die aber dann halt werblich sind und auch an solche natürlich gekennzeichnet werden. Das, ja. ist, das ist eigentlich so die Haupteinnahmequelle für, für den Nomi-Blog. Es ist aber auch gleichzeitig für mich und aber auch auch für die Leute, die mitschreiben. Also wir haben ja schon ein kleines Autoren-Team mittlerweile,
0: Autorinnen-Team. Sind freie Autoren denn so, genau, ja, genau die dann so Artikel rüberbringen. Genau, ja, einmal genau. das,
1: einmal also ähm, Kollegen aus, aus der Medienwelt, aber auch mal ähm, Beraterinnen oder Berater, die halt einen Text schreiben, wobei es da mal drauf ankommt, dass sie halt dann nicht über sich schreiben oder ja, über ja. ihr Leistungsangebot, sondern halt ja, ja. Äh, einen Kolumnen schreiben zum Beispiel und das äh, funktioniert auch sehr gut. Das sind halt sozusagen die Inhalte und das nutzt man dann halt oder ich und auch die anderen nutzen das natürlich auch ein bisschen, um einfach auch zu zeigen, was was man machen kann, um dann auch vielleicht wieder mit anderen zusammenzuarbeiten. Also ich, ich mache auch Inhalte für Industrieunternehmen direkt, ah, okay. also Corporate Publishing für verschiedene. Da steht dann gar nicht unbedingt mein Name drunter oder so, da steht auch nicht Nomi-Blog drauf,
0: sondern das ist dann so klassisches Schreiben für für Kunden. Ja, nun die Online-Medien sind ja in den letzten zehn Jahren echt explodiert, ne, weil du sagst, du machst es mhm. jetzt schon 13 Jahre, hast du gesagt. Also, ne?
1: Nomi-Blog gibt's seit 2009.
0: Ja, das ist ja schon, da wird sich ja schon, wirst du ja eine Veränderung auch gerade in dieser Medienwelt mitbekommen haben. Ja. Ah, wie hast du deine Nische gefunden? Wie kannst du dich behaupten? Und warum muss ich Nomi-Blog lesen? Was unterscheidet dich von anderen Blogs? Wäre so das Klassiker, wenn du mich jetzt Gastronom fragen würdest, was unterscheidet deine Gastronomie von der Nachbargastronomie, kann man das ja relativ Schnell und gut beantworten. Kann man das in deiner Branche auch? Ja, das hoffe ich. Also ich habe jedenfalls für mich eine, eine
1: klare Abgrenzung getroffen, indem ich sage, dass ich eigentlich immer für die Branche schreibe. Also ich verstehe NomiBlog als Business-to-Business-Medium, als Fachmedium, als, als digitale Fachzeitschrift. Natürlich dürfen auch Menschen, die ihn gerne sich inspirieren lassen möchten überlegen, wo kann ich heute Abend essen gehen, dürfen auf Numi Blog gehen und hoffentlich dann dort auch was finden, aber das ist jetzt nicht Ich aber du schreibst keine klassischen Kritiken. Im ich schreibe keine klassischen Kritiken, ich schreibe schon mal über Besuche, aber auch da ähm, ohne ist, Bewertung. Ja, Bewertung gibt es eigentlich in der Form nicht. Es geht mir eigentlich immer eher um ähm, das Gespräch mit den Menschen vor Ort. Ich vers möchte verstehen, wie das Konzept funktioniert oder auch mal nicht funktioniert hat. Also ich spreche ja. auch mit Leuten darüber, die ihr Restaurant geschlossen haben. Warum haben sie es geschlossen? Also alles eigentlich Themen, wo ich Denke und hoffe, dass sie die Gastronomie interessieren, die, die Menschen, die in der Gastronomie arbeiten, die vielleicht auch ein Stück weit von dem, was sie in anderen Fachzeitschriften finden, nicht abgeholt werden oder so oder einfach auch ein digitales Medium auch gerne konsum, ähm, nutzen möchten. dafür. Da gibt es ja nicht so viel in der, in der, in der, in dieser Richtung. Es gibt natürlich sehr viele Foodblogs, sehr viele gute auch, ja. aber so als Online-Magazin ähm, aus der Branche für die Branche, das ist so ein bisschen das
0: Alleinstellungsmerkmal. Also, du hast für mich als Gastronom eben eine ganz schöne Sache benannt, die ich relativ spannend finde. Das machen ja fast so viele Restaurants zu, wie sie aufmachen. Die hm. Fluktuation in der Gastronomie ist ja, glaube ich, in der Branche. Deswegen stehen wir ja im Ranking bei den Banken auch immer noch ziemlich weit unten von der Kreditgebung her. 2018
1: also, war es in Berlin tatsächlich so, dass exakt genauso viele aufgemacht haben, wie zugemacht Zug haben. Hat. Natürlich nicht die gleichen, aber so, es war aber die Aber deswegen Menge. ist ja
0: auch interessant, weißt du, wenn man Konzepte erklärt und sagt, oh, das sind richtig geile Konzepte, ist es ja für die Profis oder die zukünftigen Gastronomen auch immer wirklich spannend, warum gab es denn Fail? Auch ich habe eine Bauchlandung hingelegt und kann ja genau sagen, was ich verkehrt gemacht habe. Zu viel Investment, zu teuer eingekauft und der Standort und also jetzt für mein Restaurant. Werden denn so eine Artikel über Fails, achkriegst du dann wirklich die Interviewpartner und werden sie dann auch lesen? Ja und ja, also das ist natürlich, ähm,
1: man muss schon ein gewisses Vertrauen haben. Also natürlich ist es gut, wenn man jemanden schon kennt und äh, dann auch natürlich ein Vorgespräch führt. Also ich habe zum Beispiel... Nadine Sauerzapfel, die hat früher ähm, das East London gemacht auf dem Mehringdamm. Mhm. Die hat ihr Restaurant geschlossen, allerdings aus ähm, persönlichen Gründen, beziehungsweise weil sie, weil sie einfach beruflich umentscheiden wollte. Und dann habe ich mit ihr gesprochen. Könntest du dir vorstellen, mit mir mal eine Geschichte zu machen? Wie schließt man ein Restaurant? Weil was muss man da alles beachten? Es gibt viele Artikel darüber, was muss man tun, wenn man ein Restaurant aufmacht. Schließen, Schlüssel wegschmeißen, wegrennen. Ja, das, das, kommt, das, das, das davon habe ich auch schon gehört, dass das schon, dass das manchmal vorkommt so. Die Quintessenz des Artikels war, es ist eigentlich von, vom, Zeit, von der, vom zeitlichen Ablauf nicht unendlich einer Eröffnung, einer Eröffnung eines Restaurants. Man muss also quasi ganz viel auch wieder abwickeln und man hat dann auch schon eine gewisse Zeit damit zu tun. Um so einen Artikel machen zu können, braucht es Vertrauen und dann spricht man auch darüber, was man schreibt und was man nicht schreibt. Mir geht es ja nicht darum, da jemand irgendwie in dumm dastehen zu lassen. Ich bin dankbar dafür, wenn Menschen darüber sprechen, Absolut. weil ich das glaube, ich bin... dass es ein unglaublich wichtiges Thema ist. Wir werden sicherlich in den nächsten Monaten noch einiges an, an, an Restaurantschließungen erleben, beziehungsweise es ist passiert ja jetzt ja. teilweise heimlich, still und leise, dass man ja. merkt, okay, ist gar nicht mehr da ja. so, und äh, war doch vor kurzem noch. Ja. Die Gründe bleiben oft im Argen und was ich auch krass finde oder sch nicht schön finde, ist, dass
0: man oft dann so von so einem Scheitern spricht in der Gastronomie, immer noch. Das ist nicht nur Scheitern in der Gastronomie, Jan, ich, alles was du sagst, kann ich dreimal unterstreichen. Das ist allgemein. Also wenn du selbstständig bist und wir scheitern, dann gibt es ja immer noch dieses Thema: In Amerika heißt es wieder aufstehen und dann hast du das probiert. Und bei uns ja, hättest du mal nicht gemacht, warum hast du das gemacht? Das ist ja das klassische Scheitern. Und ich würde ganz gerne nochmal einhaken, indem du sagst, gerade in der Corona-Zeit sind die kleinen Restaurants, die in der Links und rechts zumachen. Ich habe kenne viele, viele, viele Kollegen. Mhm. Und wenn die zumachen, dann ist es meistens. Nicht alle haben eine GmbH und sagen nach mir die Sinnflut, sondern es, die fallen bis in die Armutsgrenze runter, weil sie streckenweise gar noch nicht mal mit Hartz IV aufgefangen haben. Es sind persönliche Krass. Existenzen, die komplett vernichtet werden. Auch in der Corona-Zeit habe ich öfters gehört von Menschen, wo ich gesagt habe, Mensch, die Gastronomie leidet ein bisschen. Und dann ging, kamen mir Menschen entgegen, Jan, und die meinten, naja, da haben wir halt mal ein Drittel weniger Restaurants. Scheißt da der Hund drauf. Und ich sage, pass mal auf, so einfach kannst du die Sache nicht betrachten. Und dann kommt öfters in Deutschland auch, naja, jeder muss das Risiko halt eingehen, wenn er selbstständig ist. Ne? Das kann man ja auch so unterstreichen, aber es ist schon immer mit dem Schicksal was dahinter verbunden. Ja, und ist. die Betrachtungsebene
1: ist dabei sehr wichtig. Ne? Das ja. individuelle Schicksal, da gebe ich dir völlig recht. Ne? Da gibt es Leute, die wirklich, habe ich auch schon mit Leuten gehabt, die dann in die Privatinsolvenz gegangen sind und jahrelang dann irgendwie erstmal wieder sehen, ja. so sehen mussten, dass sie wieder auf die Füße kommen die Ebene darüber, naja, da wird eine Fläche frei, da kommt schon wieder jemand, der Neues, der wieder da reingehen ja. wird und so. Und ähm, so, so ist ja auch die Denke, das füllt sich dann ja Für auch. Für die funktioniert's
0: auch. Ja, Mieter funktioniert es auch. haben Fernmieter funktioniert es dann meistens ja, auch manchmal so. Manchmal kann
1: ja. man dann sogar noch mal ein anderes Preisschild dranhängen. Genau. Und insofern fällt einem das dann oft gar nicht so auf, aber das ist natürlich eine fatale Betrachtungsweise. Gastronomie ist ein wichtiger, sozialer, kultureller, gesellschaftlicher Faktor. Das ist eigentlich auch das, was mich bei Nomiblock am meisten interessiert. Natürlich Interessiert mich auch, schmeckt das Essen gut, sind die Drinks gut, wie ist die Atmosphäre, aber auch natürlich dieses, ja, welche Funktion nimmt dieser Ort eigentlich hier in einem, in einem Gesamtkontext ein? Und da ist natürlich in den letzten Jahren sichtbar geworden, dass da extremer Nachholbedarf
0: ist. Also auch in der Art und Weise, wie ich mit der Branche umgegangen wird. Genau, da würde ich vielleicht auf einen, so einen kleinen späteren Zeitpunkt nochmal zurückkommen, weil ich auch mit dem Inhaber von Cassiopeia gesprochen habe, das ist ein Clubbesitzer, die darum kämpfen, dass die Clubs zum Kulturgut anerkannt wird, weil der Florian hat sie gesagt, schließt es Bergheim, es Berlin vergessen. So ein bisschen als Metapher und so ist ja auch, die Clubs sind halt ein Kulturgut, sonst hätten wir die Touristen nicht in dieser Stadt. Würde ich später nochmal ganz gerne darauf zurückkommen. Zusammenzufassen, jetzt habe ich es verstanden. Ist der Nomi Block Magazin für eigentlich Profis, die ihre Branche mal über und neben den Tellerrand betrachten wollten, die Tipps und Trends mitbekommen, wo auch neue Restaurants besprochen werden, wo man sich Inspiration holen kann für Gastronomen, für Servicegrad, wahrscheinlich Köche, das muss ja nicht alles Selbstständige sein. Und man als Nicht-Gastronom mit raufgucken kann, ich sage mal jetzt bewusst raufgucken kann, um zu sagen, wie tickt eigentlich die Gastrobranche, so wie wir hier unseren Podcast machen. Würdest du es so beschreiben, wie ich es gerade mache? Ja, absolut. Und, und ja. wie gesagt, also manche
1: nutzen das auch durchaus, um zu gucken, wo, wo kann man dann doch mal hingehen, essen und trinken. Klar, also ich bin kein restaurant -Guide. dafür bin ich auch nicht vollständig genug, ich kann gar nicht so viel abdecken, wie das andere tun. Will ich auch gar nicht. Das rührt auch so ein bisschen daher, dass ich manchmal eine gewisse Unzufriedenheit habe gegenüber Fachmedien. Nicht unbedingt die, für die ich schreibe, das sind sehr schöne dabei, muss ich sagen. <lacht> Aber es, es gibt also gerade sagen wir mal, im Online-Fachjournalismus, also super, super nischig jetzt in das Thema, da ja. gibt es sehr viel Verlautbarung. Also wenn man sich die, die Webseiten auch von den großen Verlagen anschaut, da werden sehr oft die Pressemeldungen, die bekomme ich ja auch, ja. eins zu eins abgelichtet. Und mein Anspruch ist ein anderer. Ich, natürlich ist es wichtig, dass man da auch ein bisschen Verlautbarung macht, im Sinne, also für diese Medien, dass man halt sehr vieles auch bringt. Also die haben natürlich eine viel höhere Frequenz, als ich das habe. Aber der Anspruch bei Nomi Blog ist ganz klar, immer eine, eine individuelle Geschichte zu erzählen.
0: Kann man irgendwie die Frage stellen, wer ist ehrlicher, Print- oder Online-Medien? Die Frage kann man natürlich stellen.
1: Also ich kann es jetzt nur für diesen für diesen Bereich sagen, in dem ich tätig bin. Ich finde, es ist teilweise wirklich interessant, dass es da ähm, sehr gut gemachte Printtitel gibt, die aber im Online-Bereich total abkacken. Ja. So, die da wirklich dann einfach ähm, aufgrund der Tatsache, dass sie vielleicht keine eigene Redaktion haben. Bei manchen weiß ich es nicht. Das sind dann, ich bin da ja auch nicht immer überall involviert. Aber ich einfach das Gefühl habe, okay, das wird dann so mitgeschleppt. so Und dann wird dann halt die Pressemeldung, die dann schon fertig ist, dann einfach online gestellt und gar nicht eingeordnet. Und ich meine, eine journalistische Aufgabe ist immer einzuordnen, Kontext erklären und, ähm, und auch nicht einfach alles ähm, so eins zu eins zu übernehmen, was, was irgendwo herkommt. Das kann es ja nicht sein. Aber leider ist das oft so der Fall und das hat natürlich auch was damit zu tun. dass. Mangel der
0: Zeit vielleicht? Der oder, Zeit, mit, oder der Mangel der Ressourcen?
1: Nerv, nee, nee, Faulheit glaube ich gar nicht so sehr. Es ist eigentlich eher eigentlich Zeit, Geld. Das ist in Amerika ein bisschen anders im Fachjournalismus. Das ist schon, da ist also, die sind die Fachmedien digital wesentlich besser, finde ich, Und in den äh, UK auch. Das ist, glaube ich, eher noch so eine Frage, ähm, betrachtet man den Online-Fachjournalismus auch als Profit-Center und auch als, ähm, als eigenen Kanal, den man auch inhaltlich wirklich gut beschweren muss. Print
0: und Online-Medien, wird es immer so parallel bleiben? Oder wo geht da die Reise mehr hin zum Online? Also ich, ich probiere es zu spezialisieren und nicht zu verallgemeinern. Wenn ich jetzt nach Berlin komme als Tourist orientiere ich mich dann an Tippmagazin oder gucke ich mir die Foodblogger an? Ja gut, das sind natürlich dann jetzt ähm, dann eher so Stadtmagazin-Journalisten. Ja, ja. Ne? Also, ja, so ja, oder oder eine andere Printmedien, die mir also Tipp ist ja sowas Gastrozähner anbelangt ja, schon, ja. Äh, kann man ja sagen, die so Ratgeber. Ja. ja also, oder bin ich dann eher bei PR Meutling und gucke mir so ein Foodblock an, wo kann ich hingehen?
1: Also ich glaube sowohl als auch. Natürlich ist Instagram momentan wirklich das schnellste, der schnellste Kanal, so yeah. das sicherlich. Ich finde es schön, wenn ich woanders hinfahre, wenn ich in eine andere Stadt gehe, kaufe ich mir immer mal gerne nochmal so, so ein Timeout oder so und lese das Timeout-Magazin ja. ist ich, gut, liebe das auch die, ich liebe auch die Reviews da drin, die sind einfach manchmal wirklich so glänzend. Haben wir eigentlich ein Berlin-Timeout-Magazin? Ah, nee, wir haben aber Ex-Berliner. In Lissabon
0: habe ich sie gesehen. Ne? Ja,
1: wir haben natürlich Ex-Berliner, was auch ein sehr guter. Ex-Berliner, gut, ja.
0: aber es ist in Englisch.
1: Ja, klar. Ausschließlich. Das, ja, genau, also ist so, ja mittlerweile auch in die Verlagsgruppe. Aber gute Gruppe. Zeitschrift, würde ich mal ja. sagen.
0: ja Hervorragende Zeitschrift, ja, ich, mag ich gern.
1: Ich mag da jetzt zum Beispiel auch so diesen Blick einfach nochmal, es hat immer das Gefühl, man hat nochmal einen anderen Blick auf die Stadt, weil man so ein bisschen von außen zu sein scheint irgendwie, also so ein bisschen nochmal, wie ticken die Berliner und so, und wie tickt die Berliner Gastronomie. Aber ja, um deine Frage noch zu beantworten, also ich glaube, dass es momentan ein, ein Nebeneinander gibt. Das ist sicherlich, wie gesagt, Instagram als relativ schneller Kanal, so Medien wie, wie mit Vergnügen oder so zum Beispiel, den wirklich einen sehr schönen food äh, da gucke ich auch drauf. Ne? Also es ist für mich auch eine Primärrecherche immer wieder. Früher waren es Princeton-Hefte und äh, genau, die ganzen Stadtmagazine. Die ich, ja. ich hatte früher in der Agentur, in der ich gearbeitet habe, hatten wir alle Stadtmagazine Deutschlands ungefähr im Abo. Die gibt's aber fast alle nicht mehr, diese Stadtmagazine. Ja. Und da sind natürlich dann so Online-Medien mit Vergnügen oder so, oder Urban Pioneer in München. Das sind natürlich dann irgendwie dann für, für mich auch äh, Quellen und ich glaube auch so genauso für Leute, die in die Stadt kommen. Wohin die Reise da geht, da muss man mal gucken. Also, dass es, dass es den Stadtmagazinen oft nicht gut geht, das ist ja nun mal kein, kein Geheimnis. Ich würde aber sagen, es ist schon, wäre schon schade, wenn es dann, wenn es dann sowas ja, nicht mehr die, gibt. Ja, ähnlich wie bei
0: den Musikfachzeitschriften. Genau. Bei ja auch weil ich glaube, gibt. die Werbung wird heute streckenweise eher bei Foodblog angeschaltet ne, oder Instagram-Werbung gemacht, als dass man sie in Stadtmagazin macht, weil die Zielpublikum natürlich ist, schneller zu erreichen ist. Ne. Also wenn jetzt Pierre Meutling zum Beispiel mit seinem Foodblog 140.000 Fellow hat, dann hat man ein zielgerichtetes Publikum, wo man direkt da ja, vielleicht eine bessere Werbung schalten kann als im ein magazin oder ja, so. Ist der Streuwert ist einfach ein anderer. Ne? Und
1: hinzu kommt diese ganze Kleinanzeigengeschäft natürlich auch. Kleinanzeigen ne? Wer sucht wen oder irgendwie. Ne? Diese ganzen Geschichten, die natürlich früher irgendwie bei so einem Prinz, ich habe da auch mal, genau, Prinz, auch Prinz mal gearbeitet, da ja, war natürlich auch mal hinten mal ein
0: dicker Teil drin mit irgendwie so Kleinanzeigen und so. Das ist natürlich peu à peu irgendwie verlustig gegangen. Ne? Ja. Sag mal, Jan, bevor wir jetzt auf gastronomisch spezifische Fragen kommen, Woher hast du denn die Expertise für einen guten Geschmack? Oder bist du, hast du selber am um Kochen gelernt? Oder wie beurteilst du Essen? Ähm, wie beurteilst du es? Oder hast du dir das auch didaktisch angeeignet, sozusagen?
1: Also, Geschmack. Ich bin ein absoluter gastronomischer Outsider und so und bin auch tatsächlich, äh, das ist vielleicht ein bisschen ungewöhnlich, gar nicht so sehr über. Dass ich so eine Initialzündung hatte, oh, das ist tolles Essen, wie funktioniert Gastronomie? Ich möchte mehr lernen, sondern bei mir war es tatsächlich eher über, über immer, immer über die Menschen, teilweise auch die sehr schrägen Vögel, mit mhm. denen ich Interviews machen durfte und so, wo ich gemacht habe, dass es einfach mich, diese, diese Person interessieren. Und als ich angefangen habe, vor, naja, es ist ja jetzt ja schon echt fast, ja, nee, es ist nicht nur fast, es ist runde 20 Jahre her. Ich habe das Gefühl, dass Essen da gar nicht so oder die, der gute Geschmack gar nicht so eine wichtige Rolle gespielt hat wie heute. Also zumindest in der etwas breiteren Gastronomie. Es gab natürlich schon Gourmet-Gastronomie, aber damals, wir reden von einer Zeit, wo es noch sehr viel Systemgastronomie gab, sehr viel
0: Franchise-Konferenz. Ja gut, die Systemgastronomie hat sich auch vergrößert. Die, die, ist hat nicht sich kleiner, auch, die hat sich
1: auch vergrößert, das ist richtig. Also Berlin zum Beispiel, was eine Stadt, die ich regelmäßig zu der Zeit auch schon besucht habe, da war Gastronomie nicht so in, seiner, in so einer Vielfalt präsent wie heute. Das sagen ja alle, das weiß man. Und es ging halt eigentlich immer mehr so ein bisschen um dieses Konzeptuelle, das Ambiente, das Design. Und
0: Absolut. Für mich das ist so ich hier, Ich habe es bei, bei mir ja. auf dem Zettel als, Schöne, als, die ja, komm, cool. als Frage und als Antwort aufgeschrieben. Das ist nämlich die These, die ich auch vertrete, dass vor 10, 15 Jahren das Design und das Konzept eine höhere Priorität hatte als das reine Produkt auf dem Teller. Und da ist ein Wandel so ein bisschen drin. Da sind wir schon fast mitten im Thema drin, was ich eigentlich erst später machen wollte. Also ich glaube, dass
1: das Jahr 2013 total wichtig für Berlin ist. Jedenfalls für mich persönlich auch. Das war das Jahr, wo diese ganze Streetfood-Geschichte losging in ja. Berlin mit dem Food thursday und dann auch mit dem Bite Club. Wo sich irgendwie äh, so, eine, so eine, ja, eine Verdichtung von, der auch so einer Expat-Kultur irgendwie ergeben hat. Dass wirklich viele Leute aus anderen Städten und Ländern ihre ähm, Küchen auf eine sehr einfache, sehr, sehr demokratische Art und Weise den Leuten dargereicht haben. Und da ist was entstanden. Da ist einfach, da ist, glaube ich, nochmal noch mal so ein neuer Schub in die Stadt gekommen, was ist alles, was, wie, was, was kulinarische Vielfalt wirklich äh, bedeuten kann. Und das hat sich, wie ich finde, immer weiter verstetigt in neuen Restauranteröffnungen, in Konzepten, die aus diesem Streetfooding heraus ein Stück weit sich weiterentwickelt haben, bis hoch hin, da wirklich
0: auch in die Fein-Dining-Küche. Ich mache mal nochmal einen Sprung zurück, nochmal ja. zur Frage des Geschmacks. Habe ich geschickt umgangen, ne? Ja, ja, ich weiß, <lacht> aber ich bin wieder zurück. Ja, ja, ähm, wenn ich sagen würde, wir gehen jetzt in drei Lehnen im Fein-Dining-Bereich ja. und vergibt mal Michelin-Sterne zwischen 1 und drei, oder wenn das jetzt angebracht wäre, würdest du jetzt zutrauen, die Speisen über die Visualität und über den Geschmack in diese Kategorien ein, zwei, drei Sterne einzuordnen? Oder nein. Nein, okay. Nein. Das ist auch also, nicht mein Anspruch. Also ich das ganz gut, ich, das ist ja nein, nein, keine ich, ich will es ja nur feststellen, wo nee, du nee, ähm,
1: Dafür gibt es echt andere, ich finde das faszinierend, auch dieses Konzept wirklich nur von dem, was auf dem Teller ist, zu denken. Und auch dann wirklich einordnen zu können, warum ist das gut, warum ist das sehr gut, warum ist das exzellent. Das kann ich natürlich für mich subjektiv entscheiden, aber ich würde mir jetzt nicht anmaßen, also das ist das nicht als ist objektiver
0: nicht Teil Kritiker zu beurteilen oder
1: Ja, so. das ist auch eine Kunst das zu können und äh, vielleicht bin ich irgendwann so weit, dass ich meinen Geschmack so weit verfeinert habe. Ja. Ich habe dadurch, dass ich äh, viel mit Getränkeindustrie zu tun hatte, auch relativ oft an so Tastings mitmachen können und am Anfang schmeckte jeder Whisky für mich gleich. Ja, und nee, heute kann ich wirklich nicht. kann ja. ich wirklich sagen, dass ich wirklich diese ganzen Sachen, wo ich mir halt habe, Warum erzählt er mir jetzt, da schmeckt irgendwie nach roten Trockenfrüchten und nicht nach was weiß ich, nach grüner Banane und ich nach gelber Banane. Ist ja eher
0: whisky-affin oder eher gin-affin? Ähm, ich also eher ich, whisky, deswegen nehme ich die ja, Entscheidung mal also Ich finde ich find,
1: ich find Gin cool, aber ich, ich, also ich finde fast gelagertes irgendwie interessanter nochmal, weil da ja. nochmal eine zusätzliche Nuance reinkommt. Ja. Und genau, was ich meine, diese ganzen. Äh, Denn diese
0: whiskys oder eher Blends? Also aus, aus Japan gibt es ja immer diese Blends, ne? die, die mir sehr gut schmecken übrigens, aber halt nicht diesen zwölf Jahre alten schottischen Whisky oder machst du da keinen Unterschied? Also was ich finde mal alles interessant Appikant und denn?
1: irgendwie, ähm, ich bin jetzt nicht so der, der Whisky-Käufer, der sich jetzt irgendwie eine große Sammlung zu Hause hinstellt, aber ich finde auch sowas wie Single-Cask-Whiskys zum Beispiel spannend oder so und, und einfach mal so gucken, wie wie unterschiedlich kann sich so ein Geschmack verhalten. Da ist Whisky natürlich eine große Welt und so und ich würde, also was ich da sagen kann, ist, dass man da vielleicht auch so ein bisschen, da habe ich mir so ein bisschen meinen Geschmack äh, selber erziehen können. Mhm. Ja klar. ist Und, ne? und ähm, natürlich auch im also jetzt im Food-Bereich Glaube ich schon, dass ich sagen kann, okay, das ist das ist ein gutes Gericht. Aber also ich möchte gar nicht jetzt unbedingt so in diese Welt der Bewertung tatsächlich hineingehen. Habe ich, hab ich
0: verstanden, Jan. Aber ich mag baue dir mal eine Brücke. Vielleicht, weil es einfacher ist. Also ich glaube, dass ich jetzt mit mit Sicherheit kein der große Koch bin, der in der Küche stehen könnte und jeden Abend den Laden mit meiner Kochkünste voll machen. Für meine Frau reicht's. Die mhm. ist sehr glücklich mit mir und meinen Kochkünsten. Aber was ich kann ist, wenn ich ein Restaurant hatte und äh, neue Köche kam, dann bräuchte ich nicht deren Zeugnisse lesen, sondern ich habe einfach, das gehen mal in die Küche und koche was. Mhm. Ich kann den Säurespiegel mit den Süßespiegel ich erkennen, ob es ob ein Punkt ob es rund ist, ob es stimmig ist. Also die ganzen Geschmacksnoten und Essenzen kriege ich raus und sage, wow, das ist rund, das schmeckt top. Dieses Geschmackssensibilität nehme ich für mich in Anspruch. Auch ein bisschen dazu gelernt, wie man weit tasting auch lernen kann. Ja. Äh? Das ist ja mal. Vielleicht ist das der Vergleich mit einem Wein sogar noch besser als mit einem Whisky. Weine lernt man durch Testen, Testen, Testen kennen, Alter, einfach, indem man Blindverkostung macht und die ganze Geschichte und dann erkennt, oh, das ist ein Sauvignon, oh, das ist ein Riesling, oh, das ist ein Grauburgunder, etc. Und beim Essen ähnlich so weiter. Würdest du da jetzt so mitgehen von meiner Beschreibung, dass du sagst, ja, du bist ein guter Tester, wo, von der Skala von 1 bis 10, wo, wie, wie ist da in der Kochkunst? Meine Kochkunst? ja. Ähm. ja.
1: <lacht> naja. Hau doch raus, kann er äh, keiner nachprüfen. <lacht> ich sag mal drei bis vier. Ehrlich? Naja, also ich koche viel zu selten, muss ich, ja. muss ich mal zuge zugeben. Aber was ich schon sagen kann, ist, dass Neugier ist einfach ein sehr, sehr gutes Mittel. Also, ich finde ich ein sehr guter Weg, um auch äh, zu erkennen, wie Dinge unterschiedlich schmecken können, ob es ja. gut ist oder nicht, dass man sich wirklich ein Stück weit auch den Dingen öffnet und auch einfach mal sich Zeit dafür nimmt. Ja. Und dann kommt man auch dahin, dass man wirklich dann eine gewisse Sicherheit bekommt, finde ich. Also, dass man sich wirklich darauf konzentriert, dass man sich ein bisschen Zeit gibt. Und was ich zum Beispiel auch gar nicht mag, ist so bei so Verkostung oder so, wenn dann von vornherein immer schon vorher gesagt wird, also dieses Produkt, was wir jetzt probieren, das schmeckt nach dem und dem und dem und so oder es hat irgendwie diese diese Aromen, dann sage ich immer, nee, das würde ich ja gerne mal selber entdecken, weil der Gast wird es am Ende vielleicht auch besser
0: erkennen und äh, genießen ja. können, wenn er das selber andeckt. Okay, Jan, dann würde ich ganz gerne doch mal in die gastrospezifischen Fragen einsteigen, wo du dir ja immer ein ganz persönliches Bild machst. Ja? Nach Corona und in den aktuellen Zeiten, wie sieht aus deiner Sicht gerade die Gastrozene aus? Also wo ist der Status quo gerade? Ist die Stimmung gut, ist die Stimmung schlecht? Ich habe einen Blog gelesen von dir über José Aviles aus Lissabon habe ich gerne gelesen, weil ich ein großer Fan von Lissabon ist. Für mich hm. ist aktuell Lissabon the place to be in Europa, von der Stadt, vom Ausgehen, vom Machen. Und der hat ja auch das Thema gehabt, wir haben keine Unterstützung bekommen, mussten ein paar zu zumachen, von dem, die so offene hatten. Also war nicht alles schön, was er da in seinem Blog über die Corona-Zeit geschrieben hat. Und du sprichst ja viel mit den Gastronomen. Wie nimmst du jetzt aktuell die Stimmung wahr?
1: Ja, wie nehme ich die Stimmung wahr? Es ist wirklich so ein, so ein bisschen so ein verharren und eigentlich hatten wir alle eine große Vorfreude auf Ende März, auf die Lockerung, dass eigentlich jetzt so der Frühling kommt, alles wieder losgehen kann. Wir wissen alle, dass es jetzt tragische Gründe gibt, die alles wieder ein Stück weit überschatten. Ja. Und das hat natürlich nur, nur jetzt ähm, mittelbar was mit mit, den, mit der Gastronomie zu tun. Aber dahin geht dann vielleicht doch, dass die Menschen sich ein zweites Mal überlegen, okay, wenn jetzt Energiepreise steigen, soll ich dann in die Gastronomie gehen? Kann ich mir das dann noch leisten? Also diese, das ist ja ein sehr, sehr sensibles Ding. Und Leute sind natürlich auch schnell oft zurückhaltend. Deswegen ist die Vorfreude so ein bisschen vergelt worden. Das ist schon das, was ich auch von verschiedenen Gastronomen gehört habe. Ich habe vorgestern mit jemandem aus Freiburg gesprochen, der mir genau das gesagt hat. Also eigentlich, Freiburg, wir wissen, die sonnigste Stadt Deutschland, sie haben jetzt schon Frühling. Hm. Er meinte, es sei wenig los, erschreckend wenig los. Und er kann es sich auch nicht so richtig erklären. Er hofft einfach, dass es anders wird, dass die Menschen wieder mehr rausgehen. Das, ist, das Bild ist sehr diffus. Man sieht total bumsvolle Läden in der Stadt, also um Grill Royal neulich vorbeigegangen. Ja, ja immer, immer voll. Immer voll. <lacht> immer voll. Ja, immer voll, gut. Äh, ja, richtig. Voll. Und derg dergleichen gibt es noch einige mehr. Und dann gibt es wiederum so Läden, wo man so denkt, ja, da ist, also, das, das sieht nicht gut aus. Also, da ist, äh, na, da sitzt dann der Betreiber vorne,
0: wenigstens in einem, an der ersten Reihe am
1: Fenster, damit, damit so aussieht, dass wenigstens eine Person da sitzt. Aber das ja, ist wobei, Betreiber.
0: Jan, da würde ich jetzt mal dazwischen grätschen. Ja. Also, was ich jetzt so oft mitbekommen habe, jetzt aus meiner individuellen Selbstbeobachtung und von dem, was mir Getränkelieferanten sagen, und das verstehe ich nicht. Und habe gedacht, von dir kriegst du eine Antwort, dass A, die Läden bumsvoll sind. Mhm. Also gerade in Charlottenburg und die Läden, die angesagt und trendy sind. Man könnte natürlich sagen, wie du hast recht, manche sind aber leer, aber das war schon immer so. Manche Läden sind halt leer, weil sie halt ein blödes Konzept haben oder das Dings ist nicht. Und es gibt irre viele Neueröffnungen. Also in dieser Zeit, von in der jetzigen Zeit, dass überall in der Ecke Arne Anker mit dem Brix, des Loves, also, ich kann die jetzt gar nicht aufzählen, wo man sagt: Bubs, neu, neu, neu. Dann habe ich mich auch gefragt: Ja, okay, dann kann es ja gar nicht so schlimm sein, weil meine Tendenz, so habe ich auch vom halben Jahr gedacht, denke, das große Erwachen kommt jetzt eigentlich in diese Zeit. Aber aktuell kriege ich das nicht mit.
1: Ja, das ist das, was ich mit diffus meine. Also es ist jetzt nicht so, dass man sagen kann, es geht in die eine Richtung, weder hat man dieses Gefühl, es ist die große Euphorie und das, was zu den härtesten Corona-Zeiten immer gesagt wird, es wird dann irgendwie dann so ein Wiedereröffnungsorgien geben sozusagen, wo die Menschen einfach alle rausströmen und einfach ihr ganzes Geld in, der, in, der, in die Gastronomie werfen. Das war ein Stück weit vielleicht im letzten Sommer so, da haben ja einige Gastronomen berichtet, dass sie den stärksten Sommer seit ihrem ja, Bestehen stimmt. hatten. Ja. Und dann kam jetzt dieser seltsame Winter. Weder Fisch noch Fleisch im Sinne von weder Lockdown noch irgendwie äh, normales Geschäft. Plus für einige auch dann diese Situation, dass sie, wenn sie gerade neu aufgemacht haben, dann auch gar keine Unterstützung bekommen haben in dieser Zeit. Ja, also eine, eine zerfahrene Situation. Es gibt kein einheitliches Bild eigentlich in dem Sinne. Und äh, ich wage es auch gerade nicht so richtig zu prognostizieren. Auch wenn ich sonst immer mich viel mit Trends beschäftige, wo da jetzt gerade so die Reise hingeht, da wird man die nächsten Mo Wochen und Monate auf jeden Fall erstmal beobachten müssen und noch ein Stück weit auf Sicht finden, Ja, glaube ich.
0: ich auch. Ich glaube, ein Aspekt kommt noch dazu. Die Lehnen, die in den letzten Jahren, ich spreche das mal deutlich an, kein Schwarzgeld gemacht haben, mhm. sondern die Corona-Hilfen bekommen haben. Und das ist ja die große, große Mehrzahl. Ja. Die haben dann vielleicht auch, sie schafft so ein bisschen Geld beiseite zu legen. Man weiß es nicht, wenn, wenn die Umsatzzahlen im Jahr davor ganz gut gewesen sind. Also sie konnten wirtschaften, und dann war der Sommer letztes Jahr, wie du sagst, ist halt schon extrem gut, weil die Leute, die, die waren wie eine Befreiung jetzt. Ne? Aktuell überholen einen, glaube ich, die Food- und Energiepreise und was sonst noch alles dazu gehört. Da bin ich, glaube ich, als Gastronom und auch jemand, der wirtschaften kann, glaube ich, geht es schon dahin, dass du die nicht so schnell auf die Speisekarte übertragen kannst, die steigenden Preise. Ja klar kannst du die Preise teurer machen, das haben die aber schon nach Corona gemacht. Ja. Also weißt du, was ich meine, dass jetzt ein Hauptgang so und so viel kostet, jetzt nochmal 20 Prozent draufpacken, glaube ich, da wird eine Schallgrenze durchbrochen, wie jeder anfängt jetzt schmerzlich zu gucken, wenn das Benzin 2,50 Euro kostet, und wenn das Bier irgendwann 6, 7 Euro kostet, dann sagt man sich irgendwann wahrscheinlich, dann kann ich mein Bier auch zu Hause trinken. Oder nicht dreimal die Woche essen zu gehen, vielleicht nur noch einmal die Woche zu gehen. Also dahingehend muss man vielleicht ein bisschen...
1: Absatz, genau. Ne? Und das ist auch das, was ich, also ich weiß, dass zum Beispiel von einem Berliner Sternerestaurant wurde mir gesagt, dass die halt eigentlich immer eine lange Warteliste haben, die aber momentan irgendwie so haben, dass sie den, gerade so den Abend einigermaßen voll kriegen, aber keine Warteliste mehr in dem Sinne haben, sondern die das gerade so aufstocken können, in der, in der, bis es halt so einigermaßen voll ist und wenn dann irgendwie mal eine Absage kommt oder so, dass sie das dann auch nicht so schnell dann wieder füllen können. Also ja gut,
0: Sternerestaurants wurden immer voll gemacht durch Touristen, ne?
1: Ja, zum Beispiel natürlich klar. Das ist natürlich der, der, das ganz große, das ganz große Thema gerade. Die, die sind mehr oder weniger abwesend immer noch. Und das. das auch ist die auch ein russischen
0: Gäste sind weg. Die chinesischen Gäste sind weg. Also die werden jetzt auch nicht so schnell wiederkommen. Auch die Chinesen nicht. Das sind russische Gäste. Die haben schon immer viel Geld in die Gastronomie mhm. getragen. Also es, es ist schon eine, wirklich eine Gruppe, die auch jetzt in der Zukunft noch fehlen wird ja. mit dem Zuwachs etc. Jan, wenn man früher eine Gastronomie aufgemacht hat, da war ja immer so das Ding Standort, 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 hat man immer gesagt. Der Standort entscheidet über Erfolg oder Nicht-Erfolg. Wie wichtig findest du die Standortfrage heute bei einer Neueröffnung Gastronomie? Ähm, ja, es kommt ein bisschen auf das Konzept natürlich
1: auch an. Also ist das ein Destination-Konzept? Ist es ein äh, eins, was sehr stark von der Frequenz äh, lebt, äh, die drumherum ist, also vom Lauf? Also ich rede jetzt von, ja.
0: ich red jetzt nicht vom vom so einem Pommesladen oder schnell, also weißt du, was ich meine, vom normalen Restaurant, wie beim nui gewesen ist, was casual-mäßig irgendwo ist. Ja, aber auch da.
1: ne? Also auch casual kann ja durchaus Destination sein. Also ja. es gibt letzte Woche im, im, im schiller essen da ist abends richtig viel los. Es ist, ich glaube, das sind nicht ausschließlich Leute, die dort wohnen, sondern das ist auch, wir gehen Leute oder wir fahren gezielt dann in, in dieses eine oder in dieses andere Restaurant.
0: Was ist der Charme am Chiller -Kiez? Ich frage mal jetzt so nach. Also am Schiller ja.
1: Am ist der Charme relativ hübschen Straßen, die sind diese zentrale, dieser zentrale Platz, ähm, wo das Terz ist, auch zum Beispiel, sehr schönes Restaurant. Ja. Die Jungs machen jetzt ja auch den Bierpinsel übrigens. Ah, ach, da, als da, event
0: Eventlocation.
1: Oh. Wie oft die sich schon gastronomisch probiert naja, wurde. Der Bierpinsel vom Club
0: Jahre. bis zum geht ja, ja. ne?
1: Also ist ja auch eine. Schiller
0: Burger war auch da. Und die haben Schiller den. Burger, ja, bis ist raus. Also jedenfalls an
1: dem Standort. Ja. Ähm, die sind weg. Da sind aber in, also Lakot, Borrow Unchained, Kaffeepilz, das Terz. Da sind so viele tolle ähm, gastronomische. Black Rabbit, die Bar. Also sind in den letzten zwei, zweieinhalb Jahren ein halbes Dutzend bis Dutzend spannender neue gastronomische Konzepte entstanden. Und das, so ist der schiller jetzt eigentlich gerade so ein bisschen so, eine, so ein, so ein, so ein Ausgehviertel geworden, ohne dass es so ein richtiges Ausgehviertel ist. Es ist ja keine, keine, keine Gastromeile oder so, wie jetzt zum Beispiel Weserstraße oder simon dachstraße oder sowas in der Richtung. Aber klar, wenn du natürlich, also Standort in dem in dem Sinne ist dann, glaube ich, schon wichtig, dass du, an, dass du so eine Verdichtung hast. Dass du weißt, okay, da sind noch zwei, drei gute Läden. Du kannst dann vielleicht auch schon ein Stück weit hin und her laufen.
0: Ja, eine Standortfrage, dann Jan, ist ja auch einen, immer oft ja. eine, eine, Preise, eine Frage der, der Mietpreise. Na ja, klar, das ist aber auch das Wichtigste natürlich. Mit einer der Fragen sollen, ja. ob ein, ob ein ja. Laden rentabel ist oder nicht rentabel ist. Ich gebe dir mal ein Beispiel, was ich so festgestellt habe und wo ich dachte, ey, wieso machen die das? Ich war letztens in der Hermannstraße 211. Nicht unbedingt eine Prämiengängung, sage ich jetzt mal, für Berliner Verhältnisse hat eine Bäckerei aufgemacht, die heißt Gorilla. Du meinst in Neukölln, nicht in Berlin? In Neukölln. Ja, ja, okay. In ja, Neukölln, Gorilla. Ja, ja, ja. Ja, Gorilla, ja klar. Ja, klar. Mhm. Ich habe noch nie einen besseren Kuchen gegessen. Das ist Wahnsinn, da stehen morgens also da Ja, Wahnsinn, eine Bäckerei. Und dann habe ich mich gefragt, hätte mit dem selben Konzept, mit derselben High-Qualität, also sie bringen ja wirklich High-Qualität, vom Kuchen, vom Brot vom Kaffee, so wie Sie das umsetzen, wären die vor zehn Jahren in die Hermannstraße gegangen? Oder hätte man gesagt, da gehe ich nach Mitte Friedrichshain oder sogar nach Charlottenburg in die Schlüterstraße? Es gibt einen, einen Artikel, aus, ich weiß nicht, ob es im
1: äh, Fokus war oder im Spiegel online, über den schiller kiez 2001, glaube ich. Problembezirk, Jugendbanden, ja, ja. Fenster kaputt. Der endet mit dem Satz, ich paraphrasiere, naja, vielleicht wird es ja hier dann doch mal irgendwann so hip sein wie in Brooklyn. Ja. Also das ist wirklich eine, eine, eine Prophezeiung schon fast gewesen, dieser <lacht> Satz, weil genau das ist es jetzt. Und ähm, also Gorilla ist für mich jetzt noch erweiterter schiller das ist ja quasi nur auf der anderen Seite der Straße. Ähm, ja, Qualität ist super. Es gibt nicht so viele gute Bäckereien in der, in der Ecke und es gibt sehr viele Menschen, die dort hingezogen sind und äh, in, in entsprechend. Und dann natürlich hat das auch mal diesen verselbstständigen Effekt. Ne? Also die
0: Frage ist
1: Das würde ich ganz kurz sagen: eine der größten faszinierenden Sachen ist, dass Menschen sich so gerne in Schlange stellen. Und wenn da, schon, wenn da schon Leute stehen und die das gut finden, dann stellen sich die Leute nochmal dazu ja, und das warten nochmal eine halbe Stunde länger, weil es das das funktioniert. Gut sein.
0: Ist mir durchaus das kann nur klar, weil die so eine High Qualität haben, ja. das ist mir klar. Na. Ich wollte nur wissen, und das, dann komme ich gleich auf den Wandel in der Gastronomie zu sprechen, wenn ich, man sitzt so als Team zusammen, wir machen eine Bäckerei und dann habe ich einen Bäcker oder zwei Bäcker die sagen, okay, lass uns mal unsere Produkte probieren. denn backen die jetzt Kuchen und machen Brot und sagen, das würden wir gerne verkaufen. Das wird ja vorher getestet. Dann sitzen alle am Tisch und sagen, wow, wie geil ist das denn? Mit dem Ding werden wir Erfolg haben. Und dann kommt die Ausrichtung, wo wollen wir denn eigentlich einen Laden aufmachen? Und jetzt das war so die Frage, haben die sich jetzt speziell die Hermannstraße ausgesucht und haben gesagt, oh, was für ein geiler Kiez, da kommt unser High-End-Kuchen gut an, und wir sind mitten in diesen Kiez, den wir mögen? Oder haben die hier gesagt, Na, wir suchen uns da an den, wo wir die billigste quadratmeter haben? Ich glaube, es ist eine Mischung aus beidem. Weißt du, wie ich meine? Ja, ja. ich weiß
1: total, wie du das meinst. Ich glaube, es ist eine Mischung aus beidem. Also wir haben es ja auf der einen Seite den schiller den ich jetzt schon mehrfach ja, habe. Ja. Auf der anderen Seite hast du natürlich dann aber auch nochmal diesen ganz anderen Richtung, also in Sonnenallee, nochmal diese ganzen Wohnbezirke und so. Da wohnen ja unglaublich viele Menschen, viele junge Menschen. Da hat sich auch sehr viel verändert in der Struktur. Und dann hast du diese Straßenlage in diesem ja, Geschäftshaus oder was das da ist, wo die Mietpreise wahrscheinlich dann noch nicht ganz so hoch sind. Und also für eine Bäckerei musst du ja nicht unbedingt eine ruhige Lage haben oder so. Also wenn die haben ja, glaube ich, wenig Außengastronomie, weiß die ich gar fast nicht, da steht ja, ja. ein ja, ja. Viel rum. Und das ist eigentlich perfekt. Du hast halt den Lauf von aus beiden Richtungen und du hast dann auch vielleicht noch in die Walk-in-Stil über, da ist ja auch viel los auf der Straße, das ist keine schlecht gewählte Standortwahl aus meiner Sicht.
0: Okay, lassen wir mal die Bäckerei weg. Welchen Wandel nimmst du wahr in den Inhabergeführten? Oft sind es ja nicht mehr Einzelinhaber, oft, das schließen sich Teams in der Gastronomie zusammen, dass der Sommelier und der Koch und der Restaurantleiter jetzt zusammen zu dritt selbstständig sind. Welchen Wandel nimmst du wahr innerhalb der Gastronomie? Von der Dienstleistung bis zum Produkt auf dem Tisch. Nimmst du einen Wandel wahr? Und, und, und was? wie würdest du den festmachen? Das ist natürlich eine große Frage. Es ist ein stetiger Wandel, aber ich finde, dass sich die, die Geschwindigkeit... Ja, so ein bisschen Beispiele jetzt, nicht Geschwindigkeit, ja, ja. nicht stetiger Wandel, sondern...
1: Ja, aber dann, weiß ich nicht, nehmen wir mal so einen Thias Brandweiner oder so, der zum Beispiel jetzt aus dem Pots an die Hafenküche in die Rummelsburger Bucht gezogen ist, also raus aus dem Top-Hotel der Stadt, absolute Gourmet-Küche in so, in so ein, ja fast schon so ein Ausflugslokal, hm? höherer Qualität, Sowas finde ich total spannend. Also da sind einfach Leute, die wahrscheinlich irgendwie gesagt haben, wir wollen einfach das, was wir in anderen Kontexten gelernt haben, nochmal in was Neues überführen. Das sieht man relativ viel, sehr, sehr, relativ häufig, dass Leute irgendwie aus einer großen Küche rausgehen und sich dann mit einem eigenen Konzept selbstständig machen. Und das vielleicht so ein bisschen, in Frankreich nennt man das Bistronomie, <lacht> ähm, dass man ähm, das irgendwie auf so ein zugänglicheres Level runterbricht. Was jetzt nicht, was ich, damit meine, jetzt keinen Qualitätsverlust, sondern dass man, naja... Es, ein bisschen einfacher auf die Teller bringt. Ja, so ein bisschen, ein bisschen, den, bisschen, gemacht, bisschen handwerklicher. Ja. Natürlich auch vielleicht irgendwie, dass dann der, der Preis für so ein Menü dann auch an einer anderen Nummer liegt. Man erreicht dann einfach ein ganz anderes Produkt. Aber gibt es einen
0: Berliner Gastronomiewandel oder siehst du das deutschlandweit? Das ist so, um das nochmal einzuhängen. Ja. Also, was du sagst, Mensch, Berlin verändert sich da dahingehend, aber Hamburg bleibt mit dem Wandel in der Gastronomie immer gleich oder gibt es hier eine deutliche Veränderung in Berlin gegenüber anderen Städten?
1: Ich mache für die Fachzeitschrift Fitz zum Beispiel ja. eine Rubrik, die heißt City Check. Da mache ich immer die Neueröffnungen aus den Städten. Jede Ausgabe eine andere Stadt. Du hast ja auch so ein schöner Job, den du hast. Ja, das ist äh, das ist schön einfach, ja, ist auch, auch, einfach auch um auch ein bisschen irgendwie einfach den Überblick zu behalten. Das ist ja. auch sehr gut. Das ist sozusagen meine Recherche auch wiederum für mich. In der Corona-Zeit war das natürlich schwer. Also die einzige Stadt, in der es wirklich funktioniert hat, trotzdem noch über Neueröffnungen zu berichten, das war Berlin. So und du hattest in der Name fiel ja schon mit Anne Anker. Ja. Da habe ich damals eine Geschichte drüber geschrieben, wie verrückt, in Anführungszeichen, positiv gemeint kann man eigentlich sein, ja. dass man im Lockdown ein Restaurant eröffnet, das ist ja ein Widerspruch in sich aber er war nicht der einzige das gab ja, ja dann ne. irgendwie Standard Pizza hat in der Zeit zwei Läden ja, aufgemacht auch in der Schlüterstraße das 12 Seasons hat in der Zeit aufgemacht die haben die haben ja erstmal angefangen so eine Art ähm, Wochenmarkt um vor ihm das so. hat und
0: so. Hänsler eine Sushi Bar eröffnet ja genau das war jetzt ja, ne, sozusagen genau.
1: als Pop-up Konzept
0: Pop-up Konzept ähm,
1: ja. aber wirklich so im finstersten Lockdown und da muss man sagen das das war dann vielleicht nochmal der Unterschied in der in der Dynamik dass also dieses dass in Berlin immer wieder neue Konzepte kommen in der Intensität das deutlich gegenüber anderen Städten stärker, Also
0: eine höhere Intensität. Höhere Intensität, also, genau. Ich, ich, also was ich beobachtet habe, Jan, da würde ich mal eine Frage stellen, ob das nur so mein Blickwinkel ist oder ob du das vielleicht auch so wahrgenommen hast, weil ich ja halt glaube, dass du viel mehr unterwegs bist aktuell, als ich das bin. Was ich so ein bisschen wahrgenommen habe, ist A, dass die Attitüde der Leute oder die Einstellung, was ja das selber ist, der Leute, die im Restaurant arbeiten, aufmachen eine andere ist als vor einigen Jahren. Also vor einigen Jahren hat man gesagt, okay, ich mache mal ein Restaurant auf, ich habe eine Idee, ich überspitze mal, wir machen halbe Hähnchen, die richtig geil Grills sind, auf den Teller oder wir machen eine Standardpizza und haben eine Idee, mit dem sie Geld verdienen wollen. so das ich, ich will Ihnen gar nicht absprechen, dass die Gastronomen natürlich auch heute Geld verdienen müssen, um die Miete zu bezahlen. Aber ich merke immer mehr, dass die Leute, die in der Küche stehen oder dich bedienen oder die sommeliären sich so ein bisschen wie Künstler verstehen. Was, also Auch die Servicekräfte sind heute mehr auf Augenhöhe mit dem Gast als eine gebückte Dienstleistung, sondern die, die, die verstehen sich so, wenn du zu uns kommst, dann bist du in so eine Art Raum, Place und wir bereiten dir eine kunstvolle, als Metapher mal eine kunstvolle Zeit, und nicht nur eine Zeit der Nahrungsaufnahme oder Drinks oder habe ich da jetzt einen verkehrten Blinkenfickel oder ihr spitzen Blinkenfickel?
1: Also sagen wir so. Man kann sich heute alles nach Hause bestellen, alles und, und, und ganz großer Corona-Hebel, Delivery, also man bekommt wirklich, man kann sich wirklich sehr, sehr gutes Essen in Berlin nach Hause bestellen. Es gibt eigentlich keinen nachvollziehbaren Grund mehr, die eigenen vier Wände zu verlassen, wenn ja. es nur quasi um, um das geht. Ja. So, das heißt natürlich für die Gastronomie, man muss sich in Sachen Inspiration, Erlebnis nochmal ein Stück weit differenzieren und nochmal stärker machen. Und noch mehr Merkmale oder Alleinstellungsmerkmale für sich schaffen. Deswegen, da würde ich dir erstmal recht geben, ja, also daran passiert einiges, dass sie sagen, wir wollen wirklich für die Gäste nochmal ein besonderes Erlebnis schaffen. Gleichzeitig äh, sehe ich da aber auch so eine gewisse Unterscheidung oder sagen wir mal in, in, in verschiedenen Flughöhen. Also ich glaube, in der Küche ist das durchaus der Fall. Küche im Bereich Service. Also ich habe vorgestern mit zwei Restaurantleiterinnen gesprochen. Die haben ein ganz äh, spannendes so eine Grassroots-Initiative gerade in Berlin gestartet. Die heißt Proud to Kellnern. Ja, ah, okay. Und da geht es darum, dass sich diese Menschen, die im Service arbeiten, einfach mal auch noch mal ein Stück weiter zusammentun, austauschen und auch noch ein bisschen selbstbewusster auftreten. Also Proud to Kellnern, ich finde diesen Hashtag einfach großartig. Yeah. Ähm, wir haben Köche, die Wettbewerbe machen. Wir haben Köche, die Stars geworden sind. Das wissen wir alles. Es gibt äh, namhafte Gastronomen. Aber was ist eigentlich mit den Menschen, die wirklich so die, diese Show im Restaurant machen? Und da ist ja immer noch diese Wahrnehmung von außen. Ja, was machen die eigentlich hauptberuflich? Oder was wollen die eigentlich später machen? Oder wie lange wollen die das eigentlich Absolut. machen? So diese Wahrnehmung, dass Service ein eigener Berufsstand ist, ein professioneller Berufsstand, da sind wir noch lange nicht. Und jetzt sind gerade heute die neuen Berufsbilder für die Ausbildungsberufe im Gastgewerbe rausbekommen. Auch da ist der Bereich Service wieder unter ferner Liefen. Der findet eigentlich gar nicht so richtig statt. Das ist sehr, sehr
0: schade. Der Manager vom Hotel Berlin? Er hat mir da gerade gesagt, er merkt selber wieder einen Trend, dass immer mehr den Serviceberuf wieder lernen wollen und auch müssen, weil er feststellt, dass sie natürlich eine andere Sozialkompetenz haben, weil sie dementsprechend auch geschult werden innerhalb der Lehre. Ich glaube, da geht wirklich ein Trend hin und das ist das, was ich gerade selber wahrnehme. Das hast du mir gerade bestätigt. Dass Servicekräfte nicht mehr, ich bin Schauspieler oder gerade währender Architekturstudent und das leider Gottes schon im zehnten oder 15. Semester und Kellner immer noch, ja, weil das Kellner halt so, ja, sie kennen, aber was machen sie sonst noch? Immer mehr, auch wie es in Österreich oder Wien ja in anderen Städten auch ist. ne als Beruf von Berufung wahrgenommen wird. Ja, sowohl als auch. Ne? Also ich glaube, dass es immer die Aushilfskraft geben
1: wird und auch immer Leute, die sich was nebenbei dazu verdienen wollen. Also das, das, das kann sich die Branche auch nicht den Luxus leisten, zu sagen, auf diese Leute können wir in Zukunft verzichten. Also das, hm. das ist nicht die Realität. Aber wenn du natürlich tolle Leute hast, die das von der Pike auf gelernt haben... Und es auch Möglichkeiten gibt, wirklich eine Karriere in diesem Bereich zu machen, dass man da weiterkommt, dass man sich da wirklich einen Beruf draus machen kann. Dann werden auch viele Leute, die das vielleicht erstmal nur als Einstieg gemacht haben, sich überlegen, naja, vielleicht mache ich das dann auch professionell weiter. Vielleicht habe ich jetzt auch festgestellt, ja, das Architekturstudium, das macht mir Spaß, aber ich kann richtig gut mit Menschen. Ich kann Leute begeistern und das macht mir Spaß, das gibt mir Freude. Und wenn dann auch noch die Arbeitsbedingungen passen, dass ich also auch wirklich dann auch noch mein persönliches Leben so leben kann, dass es irgendwie zusammenpasst, das ist natürlich auch eine große Herausforderung. Das wissen wir ja in der Branche, gerade mit Arbeitszeiten, Tageszeiten, Urlaubszeiten und so weiter und so fort. Da tut sich ja auch gerade extrem viel, wie wir wissen. Ja. gibt kein Zurück. Der Weg muss dorthin gehen. Ansonsten können wir uns dann demnächst, das habe ich letztes Jahr in Hamburg gehabt, in einem sehr szenigen Laden an der, an der Elbe, coole Pizzen. Irgendwann war dieser Sommer, dieser den man auf dem Tisch hat, fertig und dann dachte ich so, okay, jetzt muss ich drei Pizzen selber abholen. Bin dann zum Tresen gegangen und habe dann steinhartes Porzellan, drei Teller, drei riesige Pizzen auf drei Tellern, dann mit meinen, mit meinen bescheidenen Tellertaxikünsten künsten dann selber an den Platz zurückgebaut und hab dann gedacht, okay, das ist jetzt echt nicht mehr Gastronomie gerade. So, ja, ja. Ich mache jetzt hier alles selber. So. Ja, okay. Und äh, ich muss dann natürlich dann auch zweimal laufen, um die ganzen Teller von A nach B zu bringen. Das ist so ein bisschen das Vapiano-Prinzip, ja. aber das ist für mich... Nee, die dann
0: machen jetzt auch Service. Ja gut,
1: siehst du? Und sie sagen, hat sich das du hast recht, du hast recht. <lacht> aber dieses, ähm, ne, also, nee, das kann es nicht sein. Also das ist ja genau der Grund, warum ich in der Gastronomie gehe und weil und nicht irgendwie einfach bei mir in der Tür klingelt und dann die Pizza kommt, sondern... Wo entwickelt sich die Sterne-Gastronomie hin in Berlin? Ja, das ist eine gute Frage. Also natürlich sind Themen wie Regionalität, Saisonalität, Nachhaltigkeit Dinge, die natürlich stärker geworden sind. Ich glaube, dass das auch so ein... Medium wie Michelin erkannt hat, dass das, dass das eine wichtige Geschichte ist. Jetzt haben sie es auch versucht, ein bisschen mit ihren grünen Sternen auch ein Stück weit abzubilden, kriegen dafür auch ganz schön viel Kritik, aus meiner Sicht auch teilweise zurecht.
0: Und Marco Müller hat sich gerade sehr gefreut. Er hat nämlich gerade einen grünen Stern bekommen im Ja, ja, Den vierten sozusagen. Das ist für die Konzepte also bei dem zum Beispiel total
1: berechtigt, ob dann der Absender, dieses Unternehmen dann die, die richtigen sind, sich irgendwie im Bereich der Nachhaltigkeit noch irgendwie als, als vergebende, per, äh, vergebens Unternehmen da zu positionieren, Ach so, bei Auto
0: ganz kurz Frage, um ich mich zu verstehen. Du meinst, dass ein Gummio als Autoreifenhersteller nicht für Nachhaltigkeit steht und deswegen keine grünen Sterne verteilen ja, kann? Absolut. Ich halte
1: das für ein krasses Greenwashing. Also Das Unternehmen lebt davon, dass es Autoreifen verkauft, die abgefahren werden. Beim Abfahren entsteht Gummiabrieb, das ist Mikroplastik, der landet im Wasser, im Weltmeer, im Speisefisch, kommt wieder zurück ins Restaurant, in die Teller rein. Das ist das am wenigsten nachhaltige Unternehmen, was man eigentlich sich vorstellen kann. Und da, finde ich, wäre ein bisschen mehr Zurückhaltung ich will den Michelin an sich soll gar nicht kritisieren. Die Art und Weise, wie die Sterne da vergeben werden, ist, glaube ich, ziemlich professionell und ziemlich gut. Aber dass man sich dann auch noch sozusagen diesen Deckel der Nachhaltigkeit auch noch irgendwie auf den Kopf setzt, das finde ich an der Stelle ein bisschen zu viel. Wie lange gibt es den grünen Stern? Drei Jahre jetzt, glaube ich, seit also zwei, okay. 22. Okay. Ähm, Billy Wagner hat seinen ja letztes Jahr auch äh, medienträchtig zurückgegeben, sozusagen. Ja, okay. Weil er gesagt hat, ihr könnt also, es gar nicht nachvollziehen. Also per se die
0: Sterne an sich okay, dass man die vergibt, aber als Gummio als Reifenhersteller, findest du den grünen Stern so ein bisschen problematisch, ja, total. wenn ich dich so richtig verstehe. Also verstande. ich
1: engagiere mich auch relativ viel im Bereich nachhaltige Gastronomie bei einem ja. Verein, Green Table e.V., Verein für nachhaltige Gastronomie. Da gibt es total viele tolle Konzepte, die wirklich sehr, sehr nachhaltig arbeiten. Und ich will auch denjenigen, die diesen grünen Stern bekommen haben, das gar nicht in Abrede stellen. Das ist nicht das, was ich meine. Es ist halt wirklich nur. Wenn ich ein nicht nachhaltiges Unternehmen bin, und das bin ich einfach mal an der Stelle, also ich glaube, Michelin hat gesagt, sie wollen bis 2050 den Gummireifen absch abschaffen. Das sind nochmal 20, 28 Jahre oder so. Ja,
0: okay. Ich, will, ich weiß jetzt nicht genau, wie die Zahl steht. Aber so, auf jeden Fall, das sie hört sind, sich wie sie sind, Vom CO hört sich an, wie nach mir die Sinnflut Ja, können genau. Das das sagt, also ja. Diese Ziele
1: haben ja viele. Und das ist ja auch, ja. Das ist ja auch ein schwieriger weiter Weg. Aber an der Stelle muss ich sagen, also die Konzepte, die jetzt neue Sterne bekommen haben, auch das Bricol zum Beispiel, finde ich ja. toll, dass sie den ersten Stern bekommen haben. Großartiges Warst Restaurant. Schon Essen da ist gut. Ja, 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 ja. Also ich weiß wie ist
0: nochmal den Namen nochmal?
1: brikoll brikoll genau. Ja, Habe ich Prenzlomar gesehen, die haben Bricol. den ersten Stern bekommen. Ne? Genau. Berechtigt.
0: Ja. Ähm, ja, also ich glaube, dass das. Ist, ja, ich fand noch nicht äh, Essen, deswegen. Ganz, ich ganz, ganz toll, ja, muss ja, ich okay. sagen. Ähm, das steht auf der Liste. War, verlinken wir dann unten bei uns so in den Show Notes. Also, na klar. Und so
1: natürlich bekommen solche Restaurants mehr Wahrnehmung, wenn sie dann auch in entsprechende Auszeichnung bekommen. Ich glaube, dass was sich verändert ist, dass der Michelin sich, also weil niemand braucht den Michelin so sehr wie der Michelin selber, so ja. der gibt Michelin und dann auch die Sterne. Deswegen werden die immer mehr, gerade wenn sich die Gastronomie immer nachhaltiger und immer saisonal, regionaler aufstellt, natürlich auch immer mehr ihre Kriterien und ihren, ihren Augen dorthin richten.
0: So. Sollte man aus deiner Sicht ein anderes, ein anderes Gastronomiekriterium entwerfen, entdecken als Michelin? Also, es wäre natürlich toll. Fünf Monde oder keine Ahnung, was, weißt du? Ähm, Unabhängiges Gremium oder wie auch immer das aussehen mag. Ich habe jetzt keine Idee dazu.
1: Ja, also, es ist natürlich wahnsinnig teuer, was da gemacht wird, diese ganzen Inspektoren da loszuschicken und äh, die werden ja auch alle, stehen ja auch alle beim Unternehmen auf der Paywall oder bei dem, ja. bei es ist ja Wahnsinn, also Riesenbudget. Aber ja, keine Ahnung, wenn irgendwann keine Autos mehr verkauft werden oder so, weil alle Menschen feststellen, dass man sich mit öffentlichen Verkehrsmitteln doch irgendwie umweltfreundlicher fortbewegen kann, ähm, was ist dann? Ja. Dann werden Budgets auch mal gekürzt. Das ist immer noch Industrie. Ja. So Und dann steht man vielleicht dann irgendwie ohne, ohne, ohne so ein Bewertungsding. Also was Unabhängiges wäre natürlich ein, ein schönes Endziel, dass man sich irgendwann ein Stück weit davon löst. Ob das irgendwie realistisch ist, kann ich jetzt nicht einschätzen. Aber ähm, ich finde es halt schon manchmal ein bisschen lustig, wenn ich denke, so dass irgendwie das wichtigste, die wichtigste Maßeinheit für, für Gourmet Gastronomie ein reines Industrietool am Ende doch ist. Ja. Also ich meine, drei Sterne sind eine Reisewert, zwei Sterne, ein Umweg, ein Sterne, ein Stopp. Das ist wirklich aus diesem Tankstellenverzeichnis
0: heraus ja entstanden, ursprünglich. Wusste ich gar nicht, der, aber der, ist, der Slogan ist nicht schlecht. Natürlich, es ist auch genial. Nein, also das ich finde es ja ganz cool. Das ist genial. Drei Sterne ist eine Reise einen ein St Stopp. Und
1: was waren zwei Sterne? Zwei Sterne ist ein Umweg äh, und ein, ein um Stern ist äh, ein Halt. Also ja. da stelle ich mir tatsächlich jemand vor, und so war das ja tatsächlich ja. auch. Wir reden von vor 100 Jahren oder so, die ersten Autos, wo sollten die denn hinfahren? Ja. Also haben sie den, den betuchten Menschen, die sich ein Auto leisten konnten, gesagt. Erstmal, da ist eine Tankstelle, gab es ja wenige, so ähnlich wie heute, vielleicht irgendwie mit Strom. Mhm. So, da kannst du überhaupt irgendwo tanken. Und wenn du dann schon hinfährst, dann fahr doch mal zu dem Restaurant, schau dir das mal an und so. Und so ist ja diese ganze Logik auch entstanden. Dann sind die Leute losgefahren haben, ihre Reifen abgefahren, sich neue gekauft. Sehr, sehr clever, muss ja. man sagen. Diese Logik greift natürlich heute nur noch bedingt, beziehungsweise es hat sich ja relativ davon losgelöst. Aber natürlich, wenn halt irgendwann, ist nicht absehbar, aber wenn so eine Industrie dann vielleicht irgendwie sich verändert, dann steht man auf einmal dann vielleicht auch ohne sowas da. Insofern ist natürlich schon gut zu überlegen, kann es auch Alternativen dazu geben. Okay. Und Berliner Meisterköche zum Beispiel, jetzt für die Stadt Berlin alleine, Ja. Ähm, Journalistenpreis sozusagen, ist eine
0: Alternative, die ich sehr schön finde. Ja, die ist sehr schön, das stimmt. Ja. Hatten wir letztens hier ja. Stefan Elfenbein mit dem Berliner Meisterköchen. Ja, genau. Und Nico Rechenberg war ja auch, der ist ja auch Genau, ich bin auch seit
1: zwei Jahren jetzt dabei. Bist ähm, auch dabei äh, jetzt? Genau, seit ja. 2019.
0: Ah, okay. Ähm, der, der Austausch ist für mich auch sehr befruchtend. Jan, jetzt habe ich auf meinen Zettel noch etliche Fragen. Leider Gott ist doch schon ein bisschen verplaudert, uns ist die Zeit da weggerannt. Bevor wir zum Schluss kommen, lieber Jan, ich habe selten einen Gast hier gehabt, der so intellektuell an die Gastronomie rangeht, wie du das tust. Irgendwie, du hast aber schon Spaß beim Essen gehen. Und ja so total. Okay. Ja, das. Also <lacht> ich muss, <lacht> ähm, nee, Alles gut. Aber nee, aber nein, das ist auch das ist auch ganz wichtig. Also, ist gelernt, lieber alleine oder lieber eine Gruppe weg? Beides. Also. Oder ähm, also im Pärchen Closing oder lieber vier, fünf Leute oder bist du eher so ein stiller Genießer mit Lebenspartner zusammen oder? Ich gehe auch total gerne alleine essen. Das ist wie ja. alleine ins Kino gehen. Ja, okay. Ähm, Boah, das ist ein anderer Schnack für mich. Alleine ins Kino bin ich gerne gegangen, alleine essen. Buf, nee, das, man, man gewöhnt sich daran. Also,
1: dann ist das tatsächlich, dass man sich dann auch ein bisschen mehr. Du hast mich vorhin gefragt, Geschmack ja. und so weiter. Dann konzentriere ich mich dann noch mehr drauf. Ist ja logisch auch, weil man dann ganz bei sich und bei seinem. Man, man die Konversation quasi mhm. mit dem Teller führt. Genau, ja, natürlich also auch total gerne mit, mit Freunden oder mit, auch mit Kolleginnen und Kollegen essen und ähm, auch über andere Dinge plaudern. Also ich meine, Gastronomie ist ja ein Ort der Begegnung, wo man auch mal den Alltag ein Stück weit rauslässt, sich über andere Sachen unterhält. Absolut. Ich finde das immer wieder das, faszinierend. Das meine ich
0: so, wie, was wir vorhin noch sagten, kultureller Beitrag. Ne? Den, also
1: vor kurzem hatte ich mit einem guten Freund, mit dem ich auch zusammen Geschäfte mache, hatten wir herausforderndes Gespräch, so, also äh, kein Streit, aber wir hatten einiges zu besprechen. Und danach sind wir einen Kaffee trinken gegangen, was essen gegangen. Und sofort war die Stimmung eine andere. Also man, man merkt, man, man hat dann so ein bisschen einen anderen Ort. Man begegnet sich dann nochmal anders und dann wird das Gespräch auch nochmal anders. Genau, ich wenn die das Servicekraft dann noch
0: aufmerksam ist, dann geht alles in die richtige Richtung. So einen guten Kompromiss. Ja, aber ich glaube,
1: manche Orte, also Gastronomie ist wirklich das, das, und deswegen, das ist mir auch so wichtig, dass die Leute, die das mit zu entscheiden haben, auf kommunaler, auf im regionaler, auf landesweiter Ebene, dass sie dieser Branche auch noch ein bisschen mehr Wertschätzung auch dahin geben und nicht noch ein bisschen, ordentlich mehr Wertschätzung dahin geben, zu sagen, das sind wirklich wichtige Orte, die brauchen auch einen gewissen Schutz, Bestandsschutz, kulturellen Schutz, Unterstützung, Wertschätzung, Professionalisierung. All das, was jetzt in den letzten Jahren gezeigt hat, dass das total im Argen ist. Davor hat es die Branche vielleicht ein Stück weit nicht gebraucht oder das Gefühl gehabt, es nicht zu brauchen. Jetzt hat man mal gesehen, wie schnell man da dann irgendwie wirklich in, in eine Schieflage gerät. Und das ist nicht selbstverständlich. Und das wird nur da bleiben. Und es wird als Ort auch nur dann da bleiben, wenn man auch ein bisschen was dafür tut. Also die schlimmste Zeit, fand ich, war der zweite Lockdown. Anfang letzten Jahres. Die Stadt ist so eindimensional geworden. Ich bin durch die Straßen gelaufen in Berlin. Alles war zu. Du konntest nur vor, vor dem Laden, vielleicht irgendwie im Schneeregen, irgendwie was zu essen reinschieben oder so. Das ist ja furchtbar. So. Absolut. Und das sollte also, nie wieder so kommen. Ja,
0: das sollte nie wieder so kommen. Jan, das war echt ein besseres Schlusswort. Hätte ich nicht bringen können, weil es genau alles auf den Punkt gebracht hat, was die Gastronomie ausmacht. Wenn ich eine Ergänzung zubringen würde, würde ich sagen auch das Umweltamt sollte vielleicht hier und da mal ein bisschen nachsichtiger sein. Weil das ist für Gastronomen manchmal das Umweltamt, wenn die Leute vom Umweltamt kommen. Gerade im Sommer, wenn wir die Terrassenstühle rausbringen. Ein wirkliches Handicap, was uns sehr, uns sehr zu schaffen macht. Wenn jeder Stuhl nachgemessen wird und jeder Tisch und die Behinderten müssen mit den Kinderwagen da durchkommen. Lassen wir das einfach so stehen. weil nee, das, das, das ist ein doch mal guter Impuls.
1: Also wenn ja. ich noch etwas dazu sagen darf, in, ja. in Köln hat sich eine Interessengemeinschaft gebildet, die IG Gastro Köln. Sie haben wirklich ordentlich Druck auf die Stadt gemacht, aber auch viel Austausch und Corona-Zeit. Und jetzt gibt es eine zentrale Anlaufstelle für die Gastronomie bei der Stadt Köln. Also es gibt also wirklich einen Ansprechpartner für die Gastronomie. Und so viele Leute wissen ja gar nicht, welches Amt ist eigentlich
0: jetzt dafür zuständig? Was muss ich jetzt da tun? Es ist regional Unterschiede. Charlottenburg ist Charlottenburg, Steglitz Stegl ist Mitte ist Mitte. Ist ja also weil alles unterschiedliche Hände auch. Wie lange die Terrasse ist, wie breit sie sein darf. Ja. Das, da da gehen wir ja jetzt aber ein Thema da noch, rein. Ja, aber das sprengt uns Aber ein ich für Berlin wünsche ich mir auch eine. Für Berlin wünsche ich mir auch so eine ja, Anspruch, auch Sinn, so Anspruch, weil wenn die Regel, Das müsste städteweit die Regel sein und nicht bezirksmäßig Regel sein. Weil das auch eine Verzerrung ist. Wenn ich nur eine halbe Terrasse hier rausstellen darf, dann gehen die Leute ja im Sommer woanders hin. Jan, wir haben immer wiederkehrende Fragen und jetzt kriegst du eine um die Ohren gehauen, nämlich die heißt, was ist dein bestes Gastroerlebnis gewesen, was du von dem du sagen kannst, liebe Zuhörer, das war mein Highlight in meinem Leben. Oh Gott, ein Highlight in meinem Leben, also höher geht es nicht. Ähm, höher geht immer, aber, geht aber, immer. Nein, aber bis aber, jetzt.
1: <lacht> nein, also ähm, ich habe ja gerade gesagt, wie, wie eindimensional die Stadt letztes Jahr war. Ich stand dann wirklich für eine Geschichte über snack -Konzepte. Für eine Fachzeitschrift stand ich dann vor einem Laden in der Kantstraße und konnte nicht reingehen und musste dann vor der Tür dann das Essen essen äh, furchtbar. Das war eigentlich das, das tiefste Erlebnis. Okay. Einen Tag davor. Dann fängt man an. Okay. Aber jetzt muss man, das muss, ich muss das zusammen erzählen, sonst ja. macht das keinen Sinn. Einen Tag davor oder zwei Tage davor war ich in einem ähnlichen Konzept in Mitte, tiefster Lockdown, Interview geführt mit den Betreibern. Und herum standen wirklich nur Verpackungsmaterial, die natürlich alles nur Takeaway Delivery gemacht haben. Und Die haben wirklich einen super schönen Gastraum auch und so. Und irgendwann meinte der Betreiber so zu mir: "Naja, eigentlich ist das jetzt ja auch gerade dienstlich, was wir hier machen. Ne? Pass mal auf, setz dich da mal hin." Hat mir einen Teller hingestellt, hat mir ein Glas hingestellt, hat mir Besteck hingetan, hat mir Serviette gefaltet und hat mich dann einfach da an den Platz gesetzt. Und ich stand so zwischen, saß zwischen diesem ganzen Delivery Kram. Und dann kann man essen. Und ich muss echt ich habe echt, ich habe echt Tränen in den Augen gehabt. Es war wirklich so ein schönes Erlebnis. Ja, sagt man den Namen, sagt man das Restaurant. macht ähm, Das war, ähm, ja, das ist war da ähm, Keep Up With Attitude, KWA. Ja. Ähm, mit ihrem Dönerkonzept. Schöne Grüße raus. Äh, ja. ich, ähm, Ob das so ganz legal war damals? Nein, ich denke schon, weil ja, Dienst, es dienstlich war. Ja. Nein, also ich, es war ja auch ähm, wirklich, wir hatten das Gespräch geführt und das war ja sozusagen dann nochmal auch das Essen probieren. Aber einfach so, die haben ja für mich einen kleinen gastronomischen Moment in dem Augenblick geschaffen. Und das ist etwas, was im letzten Jahr, was wirklich schwer war, für mich das absolute gastronomische Highlight war. Dieser kleine Moment, diese fünf Minuten einfach da sitzen, in Ruhe essen, ein bisschen den Blick schweifen lassen, was trinken und ähm, ja, was, was hingestellt bekommen und diese Gastfreundschaft, die dann trotz allem diesem ganzen Chaos drumherum in dem Augenblick entstanden ist. Und es war eigentlich in Anführungszeichen also, nur ein Döner. Aber es war großartig.
0: Sehr schön. Den verlinken wir denn auch? Ich habe gerade überlegt. Wow, ab und zu habe ich auch Tränen in den Augen gehabt gastronomisch. Dass das ist jetzt sein bestes Erlebnis gewesen. Ist, aber an dem besten Erlebnis, an dem dich spontan so erinnert. Ja, kannst. das war nee, alles gut. Ein Moment war natürlich. Ich ja, so schon ganz ja, tolle schon, Essen in ja. ganz ja. tollen
1: Städten gehabt. Aber dieses, ich glaube, nein, aber das ist ja genau der Unterschied. Natürlich kann ich mir irgendwo was in Alufolie eingepackt holen. Aber wenn sich da jemand einfach sagt, guck mal, das
0: habe ich für dich gemacht und mir ja. das hinstellt und so, das ist Gastronomie. Das, ja, das hat auch was mit mit Liebe in der Dienstleistung zu tun. Liebe auch aktuell in dem Moment zu sein, ne? zu sagen, also wirklich das Gastliche, das was wir manchmal im Momentum so eine italienische Gastfreundschaft nennen. Ne? Also wofür wir ja Italiener oft lieben und bewundern, wenn sie so einen so, so Mama-Effekt haben mhm. und sagen, komm da einfach rein. Hier, zack, kriegst du Essen. Das ist ja ganz selbstverständlich. Nee, eine ganz schöne, eine ganz schöne Geschichte und eine ganz schöne Geste. Und das würde ich mir auch wünschen, dass das so auch so ein bisschen in der Gastronomie, nicht in ihrer Vielfalt, also viel ist nicht wichtig, sondern dass wirklich auch Gastronomen, auch das ist meine Hoffnung für die Zukunft, die mit Liebe ihre Sachen machen und lieber eine eingeengte Speisekarte haben, sei es von der Pizza, sei es bis zum Hühnchen, sei es vegan, wo wir noch gar nicht drüber gesprochen haben, oder ein Steakrestaurant, aber die Sachen, die sie auf den Tisch bringen, zumindest im Mindset den Anspruch haben, wir machen jetzt das geilste Hühnchen oder die geilste Pizza auf dem Tisch. Ob es denn immer so gelingt, ist eine andere Sache. Aber das so ein bisschen als Idee der Gastronomie mitbringen. Alles andere ist darum auch noch wichtig von von der finanziellen Seite, vom Designseite, von Personalführung und was ja alles noch zu Gastronomie dazugehört. Jan, ich danke dir wirklich herzlichst. Ich bin Menschenbegegnet, der mir gegenüber gesessen hat der einen ziemlich weiten Blick hat, einen sehr runden Blick, einen sehr intellektuellen Blick auf die Gastronomie, der einen Anspruch hat für Nachhaltigkeit und einen Anspruch hat, so eine Authentizität. Also für dich, habe ich so wahrgenommen, ist nicht immer der Highlight wichtig, sondern mehr die Authentizität wichtig, dass das, was dir begegnet, auch echt ist, könnte ich Ja, absolut. So habe ja. ich das jetzt so interpretiert und wahrgenommen, von daher wünsche ich dir viel Erfolg mit dem Nomi-Blog, den du hast. Wenn man auf, anklickt auf dem Internet, bist du einer der Ersten, die da oben stehen. Und dafür auch mal Respekt, ist ja auch nicht von von ungefähr. Und ich hoffe, wir werden uns noch ein paar Mal im Leben begegnen, hier oder da. Und ich glaube, wir haben, und das sage ich jetzt ganz aufrichtig nicht zum Abschluss, noch einige Themen, die wir in der Gastronomie besprechen können. Plus der Rahmen wird gerade ein bisschen gesprengt vom, von der Zeit her. Ja, die Themen gehen nicht aus, das stimmt. Ja. Danke dir, Jan. Danke ebenfalls.